0: Hej, Dan här som kommer in innan avsnittet. Min podd Massmördarpodden har legat bakom en betalvägg sedan den startade 2017. Men nu gör den inte det längre. Från den 1 januari 2024 finns Massmördarpodden tillgänglig där du lyssnar på olösta mord. Det här är en exklusiv lyssning på ett avsnitt av Massmördarpodden eller på fyra avsnitt av Massmördarpodden som inte ligger ute offentligt än. Det är jag som talar i Massmördarpodden och de här avsnitten är skrivna av David Oskarsson så ni kommer att känna er som hemma. En stor skillnad är dock att Massmördarpodden har råd att hyra in en professionell ljudtekniker. Det är Emil Drugge och det är han som har gjort ljudet i de här avsnitten. Så hoppas ni gillar yoghurtmorden. Joghurtmorden på Amy, Eliza, Sarah och Jennifer hade skakat hela Austin. 1991 blev 1992. John Jones hade fortfarande hand om fallet tillsammans med en mindre specialstyrka. I intervjuer beklagar sig John Jones över att han inte hade de resurser han kände att han behövde för att kunna arbeta ordentligt med fallet. Köpcentret där joghurtbaren låg hade drabbats av ett antal rån. Men specialstyrkan hade inte kunnat hitta någon koppling till yoghurtmorden. Under våren 1992 kopplades FBI in för att hjälpa Åstin-polisen med profilering. Och det här är vad FBI kom fram till. Punkt 1. Mer än en person var involverad i massmordet och en av dessa har en dominant personlighet. Två. Förövarna är förmodligen vita och i åldersgruppen sena tonåren till mitten av 20-årsåldern. 3. Förövaren med den dominanta personligheten slutförde förmodligen inte high school. Under sin skolgång har han antagligen ansetts vara underpresterande med betyg under snittet. Han ogillar disciplin- –och har förmodligen haft disciplinproblem med både sin skolas anställda och sina föräldrar. Han har en explosiv personlighet och blir lätt arg, speciellt i samband med alkohol eller drogintag. Han är en impulsiv person som agerar utan att begrunda konsekvenserna av sina handlingar. Han väljer bara att ge sig in i handgemäng om han har övertaget från början– han skulle inte konfrontera någon vuxen utan sina vänner närvarande. Är antagligen arbetslös eller har ett jobb som inte fodrar särskilda kunskaper. Har förmodligen en lång historik av olika arbeten. Är inte en pålitligt anställd och har hög frånvaro på sina olika jobb. Han befinner sig i beroendeställning till någon äldre person, möjligen en förälder. Han har spenderat mycket tid i området där I Can't Believe It's Yogurt-lokalen ligger. Han är bekant med gatorna och butikerna i området. Förmodligen bor han i närheten. Han har gissningsvis en brottshistorik. Han kan ha varit våldsam mot kvinnor- och han kan möjligtvis leta efter yngre kvinnor- som är mindre kapabla och självständiga än vad han själv är. Han känner ingen ånger- –efter att ha dödat offren– –men han befinner sig i tillstånd av rädsla för att åka fast. Han är väldigt angelägen om sina vänners lojalitet– –och oroar sig över att de ska känna ånger. Det är antagligen dålig stämning i den bekantskapskrets som utgörs av förövarna– –då allas oro för att åka fast växer för varje dag som går. Paranoia har antagligen uppstått. De umgås frekvent för att kunna hålla koll på varandra– Situationen kan urarta på ett våldsamt sätt. Och det är två punkter till i gärningsmannaprofilen. Punkt 4. Direkt efter att ha lämnat brottsplatsen har förövarna bett sig till en säker plats för att tvätta sig och byta kläder. Och detta trots att brottsplatsen inte indikerar att de rimligtvis är täckta av särskilt mycket blod. Punkt 5. Förövarna kan ha återvänt till området för att spana på polisen och brandmännen. De kan också ha lämnat staden. De kan ha uteblivit på några av sina arbetsplatser. Alla som arbetade med det här fallet var överens om att FBIs gärningsmannaprofil förmodligen stämde rätt bra. Men till hur stor hjälp var den egentligen? Ni som har lyssnat på Seriemördarpodden Premiums avsnitt om Ronald Dominic kanske minns att det gjordes en gärningsmannaprofil även i det fallet. Man misstänkte att det rörde som en vit, underpresterande och outbildad man. Och den stämde. Men den var till föga hjälp för målgruppen var ju otroligt stor. Den ringade inte direkt in någon eller ens några. Beskrivningen stämmer på tusentals människor och samma gäller gärningsmannaprofilen för yoghurtmorden. I februari 1992 upplevde ett skyltföretag 12 stycken gigantiska reklamskyltar till utredningen. Skyltarna låg längs Åstens olika motorvägar. Alla skyltarna försågs nu med information om fallet. Det var bilder på de fyra unga flickorna som hade mördats och... En belöning på 25 000 dollar till den som kunde hjälpa polisen med information som ledde till ett gripande. Det motsvarar ungefär 425 000 svenska kronor i dagens pengarvärde. Skyltarna var även försedda med telefonnummer till en tipslinje. Och den här tipslinjen skulle innebära många samtal, varav ytterst få och intressanta. Och det är så det brukar gå när man vill ha in tips från allmänheten. Det kommer väldigt många samtal. en sak som framförallt rapporterades var citat misstänkta personer som ägnade sig åt magi och det okulta och satanism Precis som ni lyssnare säkert anar var dessa personer inga mindre än Åstins alternativa ungdomar. Det vill säga gottare, rockare, punkare och så vidare. Trots att Åstins motto ju var Keep it weird uppstod en smärre moralpanik riktad mot stadens alternativa ungdomsscen. John Jones har berättat att han följde upp hela 230 telefonsamtal som handlade om det här. I vissa fall handlar det om någon som faktiskt hade tagit på sig morden och med stolthet nämnt en massa gräsliga detaljer om vad som skulle ha skett för att chocka eller imponera på vänner och bekanta. Men inte ett enda av de här 230-tipsen ledde till någonting med någon slags substans. Ofta förekom detaljer som inte alls stämde med vad som hade hänt på platsen. Till exempel uppgiften att förövaren skulle ha hällt yoghurt i offrens slidor. De gånger det gick så långt att någon ung person togs in för förhör så kom det snabbt fram att allting bara hade varit ett dåligt skämt. Moralpaniken blev inte någonting annat än en återvändsgränd för utredningen. Men de flesta tipsen kollades upp. En anledning till det var att polisen inte hade särskilt mycket annat att gå på. Men... Moralpanik löser sällan brott. Många av er lyssnare är säkert bekanta med uttrycket satanic panic- som ofta används för att beskriva kristna konservativa amerikaners rädsla för- och villighet att peka ut unga djävulstyrkare i olika brottsfall. Och det finns ganska många sådana brottsfall. Ett av de mest kända är kanske West Memphis 3. det fall där tre unga män greps och dömdes- för ett mord på tre stycken småpojkar i West Memphis i Arkansas 1993. Mycket av bevisningen vilade på att det rörde sig om tre socialt utstötta ungdomar som lyssnade på hårdrock. Det var vid tiden för förgripande tillräckligt för att misstänka dem för att ha mördat småpojkarna i en satanistisk ritual. Alla tre släpptes 2011, men det är en annan historia som vi ska berätta i antingen min podd Olösta mord eller min podd Mördarpodden. –för det var inte ett massmord eller ett seriemord. Nu tillbaka till yoghurtmorden. I april 1992 kom det upp ytterligare 20 stora skyltar– –längs vägarna i Åstin, utöver de första tolv. Informationen på de nya skyltarna var samma som tidigare– –men belöningen hade nu fyrdubblats till 100 000 dollar. Månad efter månad gick, men ingenting intressant dök upp. en oktober 1992– Då skedde de första gripandena. Två stycken anhållanden av tyngd och betydelse. Men för att kunna berätta om dem så måste vi först backa bandet lite. Den 17 november 1991, lite mindre än en månad innan yoghurtmorden, kidnappades en kvinna utanför en hårdrocksklubb i Austin kallad för The Cavity Club. Kvinnan våldtogs av tre män under pistolhot och sen kastades hon ut ur bilen i San Antonio. Hon blev svårt skadad, men hon var vid liv. De tre misstänkta för det här var mexikanerna. Alberto Jiménez Cortés, kallad för trollkaren. Ricardo Hernandez, kallad för stora tänder. Och Porfirio Villa Saavedra, även känd som Terminatorn. Trollkaren, Stora Tänder och Terminatorn var medlemmar i ett kriminellt motorcykelgäng som kallades för Merdas Punks. Och varför är detta intressant för yoghurtmorden? Då det var flera vittnen som tyckte sig ha sett misstänkta latinamerikaner i närheten av yoghurtbaren hade en fantombild av en av de här männen tecknats. Observationer hade gjorts på dagen innan massmordet och under kvällen. Fantombilden visades i olika tv-inslag om yoghurtmorden och då började förstås ringa i tipstelefonen. Flera av samtalen identifierade fantombilden som just trollkaren Alberto Cortez. Trollkaren var redan av både amerikansk och mexikansk polis misstänkt för en grov våldtäkt. och Detta gjorde honom och hans kumpaner synnerligen intressanta som misstänkta även för yoghurtmorden. Den 22 oktober 1992 greps trollkaren och Terminatorn i Mexiko. I ett kort mexikanskt tv-inslag erkände sig Terminatorn skyldig till yoghurtmorden utan omsvep- när han fördes till häktet i Mexico City. De fyra mördade flickornas föräldrar blev förstås väldigt intresserade- när det här gripandet kablades ut i media. John Jones kontaktade föräldrarna- och bad dem att inte hoppas på för mycket. De två mexikanska männen var gripna och de var misstänkta- men än så länge hade inget bevisats. Redan samma kväll gick mexikans tv ut- och bekräftade att Terminatorn hade våldtagit, bundit- och sedan skjutit de fyra amerikanska flickorna i yoghurtbaren. Den amerikanska polisen var inte riktigt lika övertygad- Delar av utredningen begav sig till Mexico City för att förhöra trollkaren och terminatorn om yoghurtmorden. Förhöret inleddes i princip med att de båda mexikanerna nickade bekräftande och sa citat Visst, det var vi som mördade de där tjejerna på den där glassbaren. Ja, vi skar upp dem. Vi skar upp deras armar, deras bröst och deras könsorgan. Och så band vi dem i rep också. Utredarna frågade hur många flickor det var. Men Trollkarren och Terminatorn blev osäkra. Var det tre flickor eller var det fyra? De kunde inte riktigt komma ihåg det. Det stod ganska snart klart för den amerikanska polisen- att trollkaren och Terminatorn inte var massmördarna som de letade efter. Tre dagar senare drog Terminatorn tillbaka sitt erkännande- –och förklarade att både han och trollkarren hade torterats under tiden de transporterades till Mexico City. De mexikanska polismännen hade sagt åt dem att erkänna yoghurtmorden. Trollkaren Cortez och Terminatorn Saavedra friades från alla misstankar om inblandning i yoghurtmorden. Men de dömdes och fängslades för kidnappningsvåldtäkten utanför Cavity Club– den tredje mannen som skulle ha varit med stora tänder, Ricardo Hernandez, greps aldrig. Och varken den mexikanska eller amerikanska polisen fick någonsin tag på dem. För åstin hade hela historien med trollkaren varit ytterligare en lång, invecklad återvändsgränd. Den 10 maj 1993 blir specialstyrkan som arbetar med yoghurtmorden upplöst- Anledningarna inte officiellt uttalade- men det rör sig garanterat om polisbyråkrati. Styrkan skulle officiellt få vara kvar- men i praktiken innebar det att- John Jones nu fick arbeta ensam med hela fallet. Och John mådde vid det här laget inte alls bra. Han hade dykt så djupt i fallet- att hans äktenskap och hans familjeliv hade blivit lidande. Han drabbades av posttraumatisk stress- han fick symptom som lättretlighet, sömnsvårigheter, återkommande mardrömmar, stress, ångest inför händelser som påminner honom om yogurt, koncentrationssvårigheter samt en ständigt tilltagande känsla av att driva längre och längre bort från sina nära och kära. Och samtidigt hade han blivit mer involverad i de anhörigas privatliv än vad en polis kanske bör vara. Han hade rent utav blivit god vän med den 13-åriga Amy Airs pappa Bob Ayres som han gick på baseballmatcher med. Och faktum var att det var just Bob Ayres som fick John Jones att inse att han var illa ute. När han en dag sa till John: Hur är det med dig? Du ser inte ut att må så bra. Och John Jones har aldrig kunnat släppa att det var en anhörig till ett mordoffer som sa det till honom. Två år senare, i maj 1995, flyttas John Jones från utredningen av yoghurtmorden. Han hamnar istället på avdelningen för barnmisshandel. Och detta hände mot hans vilja. Han ville fortsätta arbeta med yoghurtmorden men på halvtid. Han blev lovad att han skulle få fortsätta med visst arbete rörande fallet som konsult men att en ny huvudansvarig skulle utses och tillsättas. –och John Jones var inte alls nöjd över detta. I och med att John Jones var ute i leken som huvudsaklig utredare– –trädde en ny polisman in i bilden i oktober 1995. Den här polisen hette Paul Johnson. I boken Who Killed These Girls kan man läsa att Paul Johnson var en skicklig och noggrann polis. Men två saker han inte var var gladlynt och socialt inbjudande– han jobbade helst själv och han brydde sig väldigt lite om vad andra tyckte om honom. När en ny polis tar över en gammal utredning blir det ofta så att han tvingas gå igenom allt det material som redan har samlats in. Alla rapporter som har skrivits, alla förhör som har hållits. Syftet är förstås att försöka hitta någonting som den tidigare utredningen har missat. För man vet ju i det laget att den tidigare utredningen har missat någonting, för de har inte löst fallet. Paul Jonsson hade ett berg av information framför sig. Bland John Jones papper fanns 5 000 olika dokument. Paul skulle gå igenom datafil efter datafil och papperstrave efter papperstrave i hela två år innan han upptäckte någonting. Året var då 1997, sex år efter massmordet, när John hittade ett papper. På det pappret fanns det ett namn från den tidigare utredningen. Pappret handlade om en man- som hette Morris Pierce. Morris Pierce var en 22-årig man- som 1991 hade varit 16 år gammal. Han hade redan dagen efter yoghurtmorden- alltså den 7 december 1991- gripits tillsammans med tre av sina vänner- för att ha stulit en bil i Åstin. Dessa tre vänner- var Michael James Scott, 23- Robert Burns Springsteen Jr. 22 och Forrest Wellborn 21. Samtliga av dessa fyra män kommer från och med nu oftast refereras med deras efternamn. Scott hade varit 17 vid tiden för morden, Springsteen 16 och Wellborn bara 15 år gammal. Men hur såg kopplingen mellan de här unga männens bilstöld och yoghurtmorden egentligen ut? Bilstölden i sig hade ingenting konkret med yoghurtmorden att göra. Men denna sorts kriminell aktivitet hade gjort det intressant för polisen att kolla upp ungdomarna. Och bara åtta dagar efter massmordet greps Maurice Pierce för att ha burit runt på en laddad pistol i sin byxlinning. Gripandet skedde när Pierce gick runt i ett köpcentrum. När han tillfrågades varför han hade en laddad pistol i sin byxlinning svarade han bara... Citat varför inte? Kul grej! Morris Pierce och hans tre vänner var typiska åstens De drack öl, rökte mariana och hängde mest runt utan några som helst ambitioner. Efter incidenten med pistolen i byxlinjen togs Pierce in för förhör. Händelsen var tillräckligt intressant och tillräckligt nära in på både massmordet och bilstölden- –för att polisen skulle vilja försäkra sig om att det inte fanns några kopplingar. Vi är alltså tillbaka nu i december 1991. Pierce överraskade poliserna när han i föret sa att pistolen som man hade burit runt på i köpcentrumet– –förmodligen var den pistol som hade använts vid yoghurtmorden. Då började poliserna lyssna. Och inte nog med det, sa Pierce. Det var högst sannolikt– att hans vän Forrest Wellborn var den som hade utfört yoghurtmorden. Kvällen den 6 december, alltså mordkvällen- hade Pierce och Wellborn, enligt Pierce- umgåtts med en grupp skinheads vid en plats som kallades för svampen. Det här var inte på Stureplan utan det var ett stort fält i centrala Åstin- som var en mötesplats för ungdomar som festade, söp och provade droger- Enligt Pierce hade Wellborn lånat pistolen av honom och sedan lämnat honom och svampen i sällskap med skinheads för att återvända senare på natten. Då hade pistolen a 6 sex gånger. Pierce hade också noterat att Wellborn hade haft ett rivmärke på halsen samt att Wellborn hade luktat hårspray. Vi vet inte exakt hur många skott som sköts under massmordet. Men vi vet att det var minst fem skott. Alla flickor var skjutna varsin gång och Amy hade skjutits en gång extra. Poliserna var nu riktigt intresserade. Kunde doften av hårspray indikera att Wellborn hade anlagt branden på yoghurtbaden med just hårspray? Polisen som var ansvarig för förhöret med Pierce var en polis som hette Hector Polanco- Polanco var en respekterad polis. Han var känd för att han inte hade ett endast ouppklarat fall bakom sig. Det här berodde dock inte på att Polanco var en perfekt polis. Däremot berodde det på att han ofta använde mindre ortodoxa förhörsmetoder. Polanco beslöt att Pierce skulle förses med en dold mikrofon och sedan möta Wellborn, prata med honom och få Wellborn att erkänna att han var skyldig till yoghurtmorden den här hemliga inspelningen. Då. Den här planen sattes i verket- men det blev tyvärr otvivelaktigt uppenbart- att Wellborn inte verkade förstå- vad Pierce pratade om. Skulle han ha mördat några tjejer- på I Can't Believe It's yogurt? Knappast. Vad var det här för konstigt skämt? Det kom senare fram att Pierce- av rädsla och oro- hade skyllt yoghurtmorden på sin vän- för att ge polisen någonting- och samtidigt hålla sin egen rygg fri. Och det var allt som hände 91. Det var här Maurice Pears-spåret slutade. Jag finns på X, på Instagram och på Youtube. Följ mig gärna där. Jag heter Dan Hörning. är lätt att hitta. Tack till Tripp Naha för låten Immune. Och tack till dig för att du lyssnar på Olösta Mord.